0: Que seamos rotos no significa que no podamos experimentar restauración. Con esta frase dicha por mi pastor Edgar Gómez en el episodio pasado, quiero darles la más cordial bienvenida al episodio número 12 de, de Roto a Roto, donde tengo a otro invitado especial, el chico de las algarrobas, <risa> <risa> mi cracazo, <risa> Raúl Carlos, que curiosamente... Ya había participado con nosotros en el episodio número 11 de la temporada pasada. Y si no han escuchado ese episodio, chillamos y me acuerdo que sí chilla. Reímos, lloramos y de todo. Vayan a escucharlo. Van a salir diferentes de ese lugar, porque claro que los transportaremos a una dimensión que antes no han visitado. Mm. Es un tema chidísimo. Pero el día de hoy, amigo, bienvenido antes que nada.
1: Gracias, <ríe> Nada, gracias por la invitación.
0: Sea así, bien padre que estés aquí otra vez.
1: Gracias, gracias. En una Disfruto mucho.
0: En una condición bien diferente
1: a la que estaba, en la que estabas antes, ¿no? <ríe> Cuando te invité la primera. Bastante diferente. Aunque no, no hace mucho tiempo, pero bastante diferente, bastante diferente. Sí. Lo que puede pasar en, ¿qué? ¿Poco más de un año? Sí. Poco más de un año.
0: Bueno, para los que nos escuchan y no tienen idea de quién es Raúl Carlos, eh, nos conocimos en una iglesia hace como cinco años. Uh -huh. donde estábamos pues ahí sirviendo juntos al alabanza, todo el rollo. Raúl este, se nos escapó, se fue. Oveja rebelde. Ah, no es cierto. No, pues hubo ahí un proceso con él. Si lo quieren escuchar, váyanse al episodio 11 de la temporada pasada. Y cuando regresó, eh, ya traía como otros planes de vida. En pocas palabras, ahorita, en este momento, 2020 Servimos en la misma iglesia, somos parte del mismo equipo. Yo estoy bajo su liderazgo. Come on, somebody. Come on, somebody. <risa> <risa> y es un placer, amigo, es un honor hacer iglesia contigo y ser parte de este equipo. <risa>
1: Muchas gracias, Neal. La verdad es que es padrísimo ver lo que Dios está haciendo y que, que ustedes puedan ser parte ahora del equipo. Oh, es una, una gran bendición.
0: Una gran bendición.
1: Una gran blessing para los que hablan inglés. Okay. O sea, bendición para los que no.
0: Bueno, sin más amigos, episodio número 12, unidad de terapia intensiva. Wow. ¿Has considerado alguna vez que lo que permite que dé forma a tu mente es lo que moldea tu percepción de las oportunidades que tienes delante? Por eso, cuando estás lleno de temor, cada futuro posible parece aterrador. Cuando llevas dentro de tu alma heridas y quebrantamiento, cada futuro potencial está cargado de decepción y traición. Tu mentalidad moldea el modo en que ves la realidad, pero más importante, el modo en que ves el futuro. Todo este párrafote lo saqué de un libro de Erwin McManus, mi segundo pastor, mm. con todo respeto. Mm -hmm. ¡Qué guau! Wow, me hace completamente sentido la parte donde dice que mientras lleves dentro de tu alma heridas y quebrantamiento, no sanados, quiero ser clara en esto, no sanados, uh -huh. cada futuro potencial está cargado de decepción y traición. Es decir, vienes acarreando contigo temor y dudas y miedo, eso, mucho uh -huh. miedo de lo que puede pasar, que te vuelvan a lastimar por lo que quizás antes te lastimaron, etc. Y justo hoy, 2020 febrero 2020 nomás puedo decir qué tiempo para estar vivos ¿Qué, qué grandes enseñanzas nos están brindando todos los movimientos sociales que se están viendo uh -huh. quiero decir principalmente el México yo quiero resaltar mucho lo que estamos haciendo ahorita como país eh, creo que esta semana específicamente ha sido una semana difícil eh, porque de repente de, desde que hubo el caso de esta niña de esta chiquita Fátima se lanzó como toda una ola de como de, no sé, como que desesperación, frustración y como de como que, no sé si pánico, pero coraje en la sociedad. Sí. Como de qué está pasando, qué estamos haciendo, a qué grado ha llegado la, la violencia. Y todo, todo este panorama, por muy complejo que es, por muy triste, por muy eh, difícil, porque sí es difícil, aún todo esto creo que nos abre nuevos caminos. Creo que nos abre una nueva posibilidad para hacer las cosas de una forma como antes no las hemos hecho. Sí. Y creo realmente que estamos viviendo, a pesar de esto, quiero ser muy clara, a pesar de la maldad, el daño, el odio, la violencia, a pesar de eso, creo que como humanidad estamos viviendo uno de los momentos más gratificantes y uno de los momentos que pueden significar más en toda la historia. O sea, me atrevo a decirlo, eh, porque a pesar de todo lo que estamos rodeados, no violencia, injusticia, injusticia, también veo que hay más diálogo y más apertura a temas de los cuales antes no hablábamos. Antes lo que se nos decía sí era sí y lo que era no era no. Ahora veo cada vez más eh, personas cuestionándose las cosas, personas diciendo, hey, ¿por qué toda la vida hemos hecho esto, esto así? Esto en realidad no es lo correcto. Esto en realidad debería ser diferente. Y uno pensaría ¿no? que esto solo es como en nuevas generaciones, que las nuevas generaciones vienen con otro chip. Pero no es cierto. O sea, sí. Pero también puedo ver en generaciones anteriores a la nuestra, es decir, hablemos papás, abuelos, bisabuelos, puedo ver en ellos, en gente mayor, cercana a mí, que también están reflexionando, están diciendo, hey, ¿Por qué durante tantos años pasó esto? Temas que eran súper tabú, ahora es como... ¿Ya no? Sí. Ya es como, ya podemos hablar, ya podemos dialogar y podemos ser parte, o sea, yo creo que estamos siendo parte de una revolución. A lo mejor no como en años anteriores, porque en el ecosistema social todo va cambiando, todo va moviéndose, las formas de hacer guerra ya no son, no son siempre iguales, al menos en una forma civil. Pero sí creo... Que estamos siendo parte de algo muy importante y creo totalmente, como ya lo he expresado antes en este podcast, que la iglesia no se puede quedar fuera de estos movimientos. La iglesia no es un agente externo o ajeno a todo lo que pasa. O sea, la iglesia no es el edificio blanco iluminado que está apartado de eso. Al contrario. Y creo que es justo un buen momento para estar completamente inmersos en todo lo que está pasando y poder ser partícipes, pero para aportar algo bueno. Realmente, eh, sin duda también creo que como comunidad de fe específicamente, la iglesia ha pasado por diferentes procesos que también nos han llevado a un cambio. Procesos que nos han llevado a aceptar más a las personas tal y como son, y como menos juicio y más amor. Y me encanta ser parte de eso. Sé que aún hay muchísimo trabajo por hacer. Aún hay demasiado que querer cambiar en nuestra mente. Y justo de, de esto... Quiero que, que hablemos en este, en este episodio, que podamos ser una iglesia involucrada con su contexto social y comprometidos, no solo con el deber ser, con el deber ser, perdón, pero con el ser per se. Sí. Hablemos con el humano. O sea, hablemos, me refiero, involucrados con el humano específicamente. Porque durante años nos hemos dedicado a juzgar y señalar, ¿sí o no? Sí. ¿Qué opinas? O sea, hemos sido parte de. De juicio, de exclusión, de hacer menos a la gente, de te vas a la banca porque tú no, tú no sirves para servir, tú no sirves para ser parte de esto. Pero de verdad creo que cada vez más la iglesia se está convirtiendo, no tanto en un hogar, pero en un hospital. En esta unidad de terapia intensiva uh -huh. que lleva por título este episodio.
1: Creo que definitivamente la época donde estamos viviendo es en cierta forma privilegiada uh -huh. porque... El mundo está muy globalizado hoy en día, entonces las redes sociales nos han permitido conectarnos con personas de todos lados. Y algo importante es que nuestra voz puede ser escuchada, cosa que antes no sucedía. no, O sea, para que tu voz fuera escuchada era muy difícil. Uh -huh. Entonces eso es, eso es bueno, pero también al, al, al mismo tiempo es malo porque nos ha dado una impunidad para que cualquier persona pueda escribir lo que quiera uh -huh. y, nadie, y, y no sucede nada. ¿no? Pero también hay personas con muy buenas ideas, con muy buenas intenciones que están trayendo iniciativas para que podamos ver un mundo diferente. ¿no? Entonces creo que como iglesia tenemos la responsabilidad de ser una voz eh, que lejos de traer crítica, lejos de traer juicio, pueda traer un ambiente y una atmósfera donde podamos ser personas diferentes. Y así como mencionabas este caso de Fátima, donde podamos traer soluciones, podemos traer sanidad. Uh -huh. sé, sé que es horrible, suena horrible una solución ante eso, porque es un caso tremendo donde, uh -huh. donde no hay palabras que puedan curar ese dolor del alma, ¿no? En este caso de Fátima. Pero creo que podemos convertirnos como Iglesia en agentes de sanidad, agentes de que puedan dar una palabra de aliento, que puedan amar y, y no criticar, ¿no? no juzgar.
0: Totalmente, como dices, y ahorita que estabas diciendo como de poder cambiar la atmósfera, creo que esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos mexicanos cambiar la atmósfera de este país y no nada más cuando en la iglesia cantamos. La atmósfera sí. cambia... No, 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 o sea, como ser intencionales en nuestra forma de vivir. Creo que realmente debemos aspirar a ser doctores, enfermeros, uh -huh. personas que conocen tan bien las heridas que están capacitadas para tratarlas. Así como cuando llegas a un médico y, no sé, te hacen una cirugía cirugías tan delicadas como una cirugía de corazón, una cirugía de no sé, en el cerebro, cráneo o sea estar, estar tan capacitados como iglesia para tratar eso que con pincitas hay cirugías que duran 10 horas, 12 horas imagínate el cansancio, la fatiga o sea, que neta tus manos tienen que ser estar tan bien adiestradas para poder saber dónde mover qué, dónde cerrar, cuándo hasta dónde y así me imagino yo a la iglesia, me imagino a la iglesia, disculpen ese ruido me imagino a la iglesia como, no sé si has pasado por una cirugía antes o no sí, ¿Sí?
1: de qué sí, me, me fracturé el pie, ah, claro. me, me operaron
0: <risas> como en el podcast,
1: en el podcast.
0: <risas> yo también he pasado por dos cirugías, este las dos en el abdomen y mmm, es como muy interesante como entras tú a un, a un quirófano, una sala de quirófano entras y lo curioso es que no nada más está un médico. Está el médico, está el anestesiólogo, está... Desconozco todos los nombres, pues, pero hay como un asistente o varios asistentes. Y es como todo un equipo el que está ahí. Uh -huh. eh, haciendo que tú puedas estar sano. O sea, no es una no es uno a uno. Son como cinco a uno, diez a uno. Yo no sé, depende de la complejidad de la cirugía. Pero entonces estás ahí. Y en mi experiencia, estando en, en, una, en un quirófano, ha sido como tranquila, no pasa nada, voy a ponerte esta inyección, es para esto y esto, vas a sentir quizás esto y te voy a empezar a contar no sé qué, te vas a empezar a quedar dormida, no te va a doler, yo aquí voy a estar, o sea, no manches, esas cosas, padrísimo,
1: ¿no? Es que son profesionales de la salud, ¿no?
0: Ajá.
1: Hace rato estaba platicando con una amiga de mi hermana que es enfermera y ella me explicaba un poquito de, de lo que tú dices ahorita de cómo, cómo funciona un quirófano, ¿no? Entonces, está el cirujano está el anestesiólogo está lo que le llaman el primer ayudante que es una persona que está totalmente enfocada en asistir al cirujano eh, sí. el instrumentista etcétera pero todos están con un mismo propósito que es ayudar a sanar una herida ¿no?
0: una sola sí está cañón es muy fuerte y sí me acuerdo que pues las dos veces que he estado ahí aún con el miedo y todo los médicos me han hecho sentir como vamos vamos a salir de esto todo va a estar bien, todo va a estar bien. o sea yo estoy cuidando por tu vida. No manches. Wow. Es como, gracias. Y realmente, tal cual, así me imagino a la iglesia. Como un conjunto de personas, un grupo de personas, luchando por salvar la vida de alguien. Aún sea la vida de uno solo que lo necesita. Uno solo que necesita el conocimiento del, del médico principal, del ayudante, del anestesiólogo, de los que sean que estén ahí. Porque cada uno va a aportar, uno puede aportar el conocimiento, sí, pero otro puede aportar como esas palabras de ánimo, de decir, hey, llegaste hasta aquí, pero le vamos a dar para adelante. Se me hace, aparte de la responsabilidad tan grande, o sea, creo que si fuéramos médicos de profesión pudiéramos entender un poquito más el valor que tiene una vida en tus manos. O sea, no me imagino la carga siendo médico cuando es la primera vez que no puedes salvar a alguien. ¡Ah, no manches! La, la primera vez que alguien ahí en esa sala se te murió. No me imagino eso. Se me hace como muy fuerte. Y así, así mismo se nos debería de hacer cuando alguien llega al quirófano y a pesar de tener ciertas capacidades para sanarlo, nuestra negligencia, nuestro juicio sí. o nuestra falta de amor hace que esa vida se pierda, porque también podemos tener responsabilidad en gran parte por ello.
1: Wow. Es que definitivamente un doctor tiene toda su concentración en sanar a esa persona, en ayudarla. No, esa, El doctor no le da asco a la persona. Exacto. Hay heridas que, que apuestan. <risa> el doctor no tiene asco, el doctor tiene toda su concentración. Y todo gira en torno a eso, ¿no? Entonces él pone todas sus fuerzas, toda su mente, todo su empeño. Y como decías, puede durar 12, 15 horas la, la operación y el doctor va a estar ahí, ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso es a lo que la iglesia ha sido llamada, ¿no? Ser, ser agentes de sanidad a un mundo roto.
0: Exacto. Y mmm, diferentes tipos de heridas, ¿no? Cada persona llegamos a, a esa sala de quirófano con, con diferentes cargas. Lleva un bagaje del paso de los años, miles de cosas que yo creo que para mucha gente ni siquiera nos imaginamos. Yo creo que hay cosas que son casi innombrables del, sí. del tamaño de las heridas, que a veces no, no somos conscientes. Y justo quisiera, Raúl, que tomemos un tiempo como, como para hablar, es que cómo, cómo llegamos a estar tan heridos. Cómo es que llegamos a estar tan lastimados, como tan rotos, que... ¿Qué fue lo que, lo que provocó esas heridas? Y pues, no sé, ¿qué heridas tenemos? ¿Qué heridas hemos
1: tenido? Pues es que la verdad es que no hay forma de salir de esta vida sin, sin heridas. O sea, uh -huh. los procesos por los que nos enfrentamos son tan difíciles. La vida que cada uno lleva es difícil. De hecho, a veces pienso que, que no existen los adultos, sino existen niños Cuerpo de Atrapados adulto. en un cuerpo de adulto. Por dos. Porque, por ejemplo, estos meses, a mí Dios me ha metido en un proceso donde hace unos meses yo le dije a Dios: Señor, examina mi corazón, ve si hay, como decía David, examina si hay algo en mí que tú quieras cambiar y, y échale, ¿no? O sea, ¿qué se va a hacer o qué? Entonces. Lo que digas. Hay oraciones que Dios se toma muy en serio, muy, muy en serio. Y esa oración que yo le hice, se la tomó tan en serio que, que en estos meses Dios me ha metido. Uh, y me ha, me ha hecho recordar y, y ha, ha, ha traído heridas de mi pasado que necesitan ser sanadas, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita podemos platicar eh, de cuáles son esas heridas, por qué, ¿Por qué hemos sido heridos. Eh, de hecho, quiero platicarles a, a algunas de mis heridas. Dale, dale, te eh, escucho. Nací en una familia rota, este, <risa> como todos, todo, ¿no? la mayoría yo creo. Salud, ¿no? <risa> <risa> y... Mi, mi papá tiene una familia en Estados Unidos. Este, él ya estaba casado allá, tenía, tiene sus hijos y viene aquí a Guadalajara conoce a mi mamá y pues aparecí yo así de, de pronto, ¿no? Entonces, qué mágico. En realidad yo, yo, soy la, yo soy la otra familia. O sea, no es, no es como que, que mi papá se haya ido, sino que en realidad yo soy la otra familia. Entonces, pues desde ahí mi, mi, mi vida y mi atmósfera en la que crecí no estaba estaba rota ya de, desde un principio, ¿no? Eh, mi mamá igual eh, se casó a muy temprana edad porque quería huir de su familia. Mi mamá nos contaba que, que cuando ella estaba chica, eh, mi abuelito, o sea, su papá, la perseguía a balazos porque quería violarla. Entonces, nunca supe, mi mamá nunca nos contó exactamente si... Yo imagino que algún día la alcanzó porque no hay niño que pueda escapar así. Pero ella nos decía que lo perseguía. Y entonces mi mamá estaba muy herida. Entonces, como a los 18 años o menos, conoce a un chavo y dice, pues, si casarse significa que me va a sacar de mi casa, pues yo me voy, ¿no? Entonces, desde ahí mi mamá, o sea, la herida de mi mamá se fue arrastrando porque ella se casó para huir de una herida que mi papá le hizo, digo, que mi abuelito le hizo, ¿no? Entonces, creció en una familia así y la situación económica era muy, muy mal. Hubo, hubo días donde literalmente no sabíamos dónde íbamos a, a dormir. Eh, y eso cre, cre, creó heridas en, en mi vida eh, De hecho, a, a los 12 años este, Hubo una, una, un día donde literalmente Dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, íbamos a dormir en la calle No sabemos dónde íbamos a ir Y me acuerdo que fuimos a pedirle ayuda A mi abuelita y a mi tío Y no quisieron ayudarnos Y ellos, ellos tenían dinero, ¿no? Entonces, es, esa herida Quedó en mi corazón con 12 años Y, y la vine a arrastrar Hasta apenas eh, en septiembre de, de, del, del año pasado Falleció ese tío Y a mí me tocó estar Cuando él estaba agonizando Estaba yo en mi cuarto Y, y empecé a escuchar ruidos Él estaba en el cuarto de al lado y Eran como las 5 de la mañana Entonces fui, me desperté Fui a ver qué estaba pasando Y él estaba tirando el piso agonizando y, y la verdad es que salió un Raúl Que yo no conocía Me asusté tanto por, de, de mí mismo Porque... Obviamente lo ayudé y todo, llamé a la ambulancia, pero salió una herida que yo no sabía que tenía. Cuando, cuando él estaba agonizando, lo primero que yo pensé fue ahora tú necesitas mi ayuda y tú no me ayudaste cuando yo no tenía dónde dormir. Entonces, cuando pensé eso, o sea, eso lo dije dentro de mi corazón y, y me asusté tanto y dije, Raúl, ¿en serio? ¿en serio ese es quién eres? O sea, ¿en, en serio ese es? Entonces, hay heridas que tenemos tan arraigadas en nuestro corazón que no salen hasta años después pero que tienen que ser sanadas ¿no? obviamente lo, lo ayudé llamamos a la ambulancia y todo, falleció eh, pero esa es una herida que yo tenía que sanar que desde los 12 años, ahorita tengo 27 esa herida no había sanado y ese rencor estaba ahí ¿no? entonces otra de mis heridas que, que hoy me voy a animar a contárselas eh, esto que me sucedió cuando tenía 11 años no se lo ha contado a nadie de hecho ni eh, ni mis hermanas lo saben, mi mamá falleció en el 2015 y también falleció sin saberlo. En la iglesia donde yo estaba, bueno, no sé si puedo llamar la iglesia. En, eh, Qué fuerte, eso sí es más fuerte. El primo, <risas> el primo de, del, del líder de alabanza abusó sexualmente de mí cuando tenía 11 años. Y esa es una herida que se queda y que te marca, ¿no? Y hay muchas sí. formas en las, que, en las que he sido afectado por esa herida. Que hasta apenas la estoy contando ahorita aquí a nivel, nivel nacional. No normal. Y una de, las, una de las secuelas de esa herida, hay muchas que me dejó, pero ese abuso, haz cuenta que este, este chavo, tú sabes que a los 11 años uno no conoce, uno conoce nada de la vida, ¿no? Uh -huh. y, y uno procesa la vida diferente. Entonces este chavo empezó a ser mi amigo y él me decía, es que somos amigos. Entonces abusa de mí. Y, y un día me regaló un cuadro este, de los Lakers, a mí me gustaban los Lakers, uh -huh. y atrás del cuadro él escribió una nota y, y al final decía para mi amigo Raúl. Entonces, inconscientemente, yo guardé un chip de que no existen los amigos. O sea, para mí fue una, una de las heridas que me dejó una de las marcas es ¿cómo es posible que, que si él dijo que era mi amigo, me hizo esto? Uh -huh. O sea, no. Entonces, hasta la fecha, esto apenas, ¿no? Que Dios me metió a, a, a esto de sanar mi pasado. Me puse a analizar y Dios me puso a analizar que no he tenido una amistad significativa en mis 27 años a raíz de eso. O sea, a, ahorita me cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, confiar en las personas.
0: ¿Confías en nosotros?
1: Pues más o menos, ¿eh? Me están asustando. <risa> o sea... Y eso es algo inconsciente. O sea, hay, hay heridas que quedan en nuestro subconsciente. Que nuestro cerebro es una belleza porque tiene la capacidad de bloquear. De hecho, si tú piensas, no nos acordamos de muchas cosas de nuestra niñez. Pero es protección. Son, son esporádicas las cosas que nos acordamos, pero nuestro cerebro tiene la capacidad de bloquear uh -huh. heridas. Entonces Dios en, en estos meses ha estado como trayendo esa herida otra vez a mi vida y decirme, Raúl, es que no tienes amistades significativas en las que estás confiando porque te quedaste con ese chip de que no puedes confiar en nadie. ¿no? Entonces, cuando de chiquitos parece que estamos en una atmósfera donde pensamos que todas las personas son buenas, pero cuando de pronto te das cuenta de las personas son malas, eso te bloquea y crea una fortaleza en nuestro corazón. Entonces, yo tengo una fortaleza en mi corazón que, que Dios creo que quiere quebrar, ¿no? porque la herida, todas las heridas en las que atravesamos nos dejan un mensaje. Y ese mensaje pueden crear una fortaleza y cautivar nuestra mente y cautivar nuestro corazón. ¿no? Tú ahorita decías que lo que pensamos tiene la capacidad de, de, de cautivarnos o de privarnos de nuestro futuro. Uh -huh. Pues yo creo que son las heridas las que pueden privarnos de un futuro, las que pueden privarnos de, de la libertad que Dios quiere darnos, o incluso de experimentar a Dios. ¿no? O sea, por ejemplo, con lo de mi papá, para mí también ha sido muy difícil ver a Dios como un padre. Porque tienes la, la idea de un padre ausente, un padre que no puedes buscarlo porque tiene otros hijos, un padre que no le interesas, un padre que nunca te ha provisto nada, un padre que ausente. Entonces cuando llega Dios y, y, y se presenta como un padre, es un shock Entonces, en no nuestra quiero. mente porque <risa> no tenemos un sano concepto. de. Él. Entonces todas las heridas nos dejan un mensaje y, y hacen una fortaleza en nuestro corazón. Chale. <risa> Sí. no quería llorar tan rápido ah oh, perdón qué fuerte es un tema fuerte
0: sí es muy fuerte fuerte y gracias por compartirlo fíjate yo comparto un montón esto um, hace um, dos años y medio igual Dios me empezó a meter en un proceso así de sanidad cañón a recordarme cosas que de la infancia, porque obviamente todo se origina en la infancia, cuando eres sí. un ser inocente que confía en todo el mundo y que piensa que todo es bonito. En la infancia se originaron muchas cosas, y cuando recién me casé, todo empezó a salir a la luz. O sea, de cuenta, cosas que yo había dejado ocultas como en un baúl, mm. salieron a la luz. Uh -huh. Me acuerdo que pasaba noches, que no podía dormir, o volteaba y le decía a Orlando... Hey, es que ¿por qué me estoy acordando de todo esto que no me quiero acordar? O sea, ¿por qué Dios me está...? O sea, empecé a escribir un libro. Esto poca gente lo sabe, pero empecé a escribir bueno, un libro. Bueno, ahora lo sabe todo el mundo. Ay, bueno, es que no escuchan. Empecé a escribir un libro en el 2016. El libro, lo iba a titular, no sé si se iba a llamar así o no, pero se, se llamaba Desde el principio te amé. Sí. Y era mi historia, básicamente. Sí. Y mientras yo lo escribía, entonces yo me empezaba a recordar un montón de cosas. Me acuerdo estar en la oficina trabajando en tiempo muerto, yo escribiendo mi libro, porque no puedo perder el tiempo, obviamente, herida, entonces yo escribiendo mi libro, en la oficina chillando. Yo, así de neta Dios, no, no puedo contigo. O sea, estoy aquí, quiero hacer un librito, y me memoria todo esto, yo chillando, ¿no? Y así, brevemente, yo cuento algunas de mis heridas con las que Dios más trabajó. Eh, bueno, una... Fue que desde chiquita siempre vi a mi mamá que estaba enferma. Mi mamá tenía epilepsia. Mm. Y eran unos ataques muy fuertes. O sea, en serio, era ver a mi mamá convulsionarse, espuma en la boca, wow. te desconocía, una fuerza así de que tú, ¿de dónde sacas tanta fuerza? Eh, que se la llevaran al hospital, encargados con los vecinos nosotros, porque pues se iba mi papá y mis abuelos y al hospital. Y pues dormíamos en otro lado, no sabíamos, no entiendes qué pasa. Sí. Al poco tiempo, mis papás se divorcian. Mi mamá, obviamente, siguió estando enferma. Creo que se le complicó mucho más después. Este, y cuando, antes de que mi papá se fuera de la casa, ya el, ya el ambiente de, de por sí era como muy estresante, porque mi mamá estaba enferma desde chica y mi papá nunca supo.
1: Sí.
0: Entonces, la primera vez que la, lo vi, la vimos todos que tuvieron ataque, fue como, ¿qué está pasando? O sea, yo neta cuando la vi, dije, mi mamá ya se murió. En shock, ¿no? Ajá, yo estaba bien chiquita, dije, aquí ya se murió mi mamá Y bueno, mis papás estaban muy mal Entonces desde ahí fue como ver Que mis papás no se llevaban bien eh, en, O sea, los dos se decían cosas bien feas O sea, era un matrimonio muy raro, obvio Y siempre tuve miedo, o sea, desde muy chica Que me abandonaran O sea, siempre tuve miedo sí. que ya nunca regresaran Me dejaban en casa los vecinos por X cosa O encargada en casa de una amiga Porque mis papás trabajan en el tianguis los fines de semana, y decía, ya no van a volver por mí. Ya, es que, ¿ya para qué van a regresar por mí? Yo les estorbo. Wow. Y una, una de las cosas que se me quedó grabada muy chiquita, cuando mi mamá se enfermaba, hubo una vez que mi abuelita, muy, muy enojada, nos dijo, es que su mamá se enferma por su culpa. Es que tú tienes la culpa de que tu mamá se ponga así. Y pues no era nuestra culpa, ¿no? Y dices, Imagínate que vas creciendo con eso,
1: Sería este, te deja ese mensaje o sea, esa,
0: tú tienes la culpa, o sea, sí. si algo está mal es que tú no estás bien esa, es, esa fue mi herida, tú tienes la culpa sí. que no esté bien eh, tú, no, tú no vales tanto como para que regresen por ti y te van a abandonar y el día que mi papá así se fue de la casa fue como chale wow. los días después de que mi papá se va de la casa cuando mi mamá se iba de la casa a trabajar no manches yo salía como loca detrás de ella corriendo, como así neta como loca Así, mamá, no me dejes. O sea, en serio. Tenía que ir mi abuelita por mí, abrazarme. Y mi hermana, la más chiquita, así. Nea, no yo, así y yo, de que es que ya se fue, me dejó. Uh -huh. Esa fue así la herida de abandono y la herida de no ser suficiente. Y también, este, siempre luché mucho como con mi apariencia física o mi sexualidad, se puede decir. Como por el hecho de ser Me comparaban mucho con mi hermana. Porque ella es morenita y es un poquito más chaparrita que yo, y yo era como gordita, mi hermana siempre fue delgada, entonces era como... había mucha comparación, porque a ella le gustaban las barbies, las muñecas, los vestidos, los colores rosas, el mundo de ensueño, no sé qué. Uh -huh. Y yo era de que no manches, me gusta el punk, me gusta en la bicicleta, andar afuera con mis amigos, entonces era como mucha comparación... Y un día que se me ocurrió una fiesta de que me vestí X, pantalón de mezclilla, una blusa, nada, ni siquiera está enseñando nada, los brazos está enseñando y ya. Me, antes de irme me dicen, ¿Así te vas a ir? Y yo, sí, es que pareces prostituta. <risa> <risa> no, te pases el lanza. <risa> Entonces, crecí muy confundida, como no sabiendo cómo me tenía que ver bien, o sea, si alguna vez se han dado cuenta que no me he visto bien, lo siento, es por... <risa>
1: Es porque tengo una herida. Tengo
0: una herida, me justifico. Como cosas así. Sí. X, eh, palabras denigrantes. Creo que hay ciertas uh -huh. palabras que si me las dicen, híjoles, me, me molestan demasiado que me digan. Que alguien me señale algo como, es que estás bien alta o estás bien grandota. o Es que, ¿por qué no te pones esto? ¿Por qué no eres eso? A la fecha es como que, oh, es como, ¿qué te importa? <risa> uh -huh. pero es algo con lo que Dios está trabajando conmigo, ¿no? Y al final, bueno, son heridas y así estoy seguro que así estoy segura que así como nosotros decimos esto hay gente que crece con muchas otras cosas, ¿no? Aprendí, la verdad, gracias a Dios, aprendí a amar a mis padres, ambos y es algo que he dicho, los dos para mí son como niños chiquitos que coincidieron en la vida, se casaron y tuvieron hijos, pero son dos niños. Sí. Mi papá creció con un papá alcohólico que lo golpeaba. Mi mamá con una enfermedad que nunca entendieron bien cuál era el origen, nunca supieron entenderla. Eh, complicado, la verdad, complicado, pero Dios lo redime
1: todo, créame. Dios lo redime todo. Es que eso es gruesísimo porque o sea hay una herida que no sana, uh -huh. la podemos pasar de generación en generación. O sea, la orfandad que México hoy vive es una herida que viene de, de siglos, o sea... Uh -huh. Mi, mi historia, tu historia de de, de abandono, no, 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 es, no somos los únicos casos. Hay Uf. millones de casos en México uh -huh. de personas que se repite y se repite esa herida y son heridas que van a marcar nuestro futuro. O sea, como tú decías, la forma de pararnos de hacer o de no hacer del éxito o el, o el no éxito que tengamos, el fracaso, va, va a ser determinado por estas heridas que, que tenemos. ¿no?
0: Totalmente. Y a veces, la neta, no queremos ser tratados en los procesos de uh -huh. la curación de la herida. Uh -huh. Porque también duele muchísimo. Duele que te pongan el alcohol o el meteolate o no sé qué te ponen ahí. Que te cosan, que te acomoden un hueso, que te saquen un órgano. Uh -huh. No manches, a mí me han sacado dos órganos. El hecho de que te saquen, o sea, ya en pedacitos, ¿verdad? Me van... <risa> el hecho de que te vayan sacando, no manches la recuperación. Neta, no quedas igual, o sea, es todo un proceso para aprender a vivir ahora sin eso, ¿no? Sí. Y volver como que otra vez a funcionar. Entonces, a veces no nos gusta ser tratados porque, no, o sea, Dios... Con esas heridas, como se empezó a formar lodo, dentro, o sea, a veces las heridas están infectadas, tienen pus, apestan, que apestan ya estás de que neta gires, o sea, neta. Uh -huh. Hay que sacar ahí un lodazal de esa herida y duele, ¿a quién le gusta? Aparte, ¿a quién le gusta que se den cuenta que estás bien herido? Uh -huh. Todos queremos ir por la vida así de que... Mi vida está súper bien. Mis papás, nuestra vida. Exacto. Mis papás lo mejor. Yo jamás he sufrido. A mí todo bien siempre, chido. No tengo ninguna bronca. No es cierto, ¿a quién engañas? A ti. O sea, sí. porque no. Es doloroso y creo justo que como, par como parte de una iglesia necesitamos sanar, o sea, ser sanados. Y creo que es un proceso constante de toda la vida. Neta, claro. no va a haber... A veces yo lo anhelaba, ¿no? Que llegue el día en el que por fin algo ya no me duela. Mm. Que llegue el día en el que por fin ya se acabó. Sí, debe llegar cuando me muera. ¿El sepulcro? Y si llega cuando te mueres. Sí. Gracias a Dios. Pero mientras estés aquí, chiquita, tú vas a tener que sufrir porque vas a ser procesada. Porque Y no porque Dios te odie, pues, pero porque van a haber más cosas en las que tienes que crecer. Y neta, el dolor y las pruebas y el sacrificio te hacen crecer. Y te hacen... Esa, esa misma herida, cuando se sana, te hace más sensible a las heridas de otros. Te hace amar a otros. O sea, te hace entregar mejor cosas de ti a otros. decir, no manches, estuve ahí y te quiero dar todo este amor porque sé lo que se siente, sé cómo duele. A lo mejor no tengo la misma herida, pero puedo tener empatía en decir, sé lo que es pasar por eso. Uh -huh. Creo que es ahí donde Dios te transforma y te transforma y te tumba y te tumba y te tumba como para... Hey, Quiero sacar más y más de mi amor de ti. Y mm, algo que decía Isaiah Hansen el domingo pasado que estuvimos, que se me hizo así, pf, padrísimo, que él decía algo como, y nacer de nuevo, y nacer de nuevo, y nacer de nuevo, sí. y nacer de nuevo. Me hizo completamente clic porque este año le hice a Dios una pregunta. Le dije, ¿cómo es posible que yo ya pasé de vida a muerte? Ya estoy acá, hechos nuevos, todo el rollo, ¿no? O sea, ya. Y me sigo sintiendo tan vacía y tan oscura y dice, es que neta Dios, es así que naces una vez y ya. Y cuando Yesaya Hansen dijo esto el domingo pasado, como es que nacer de nuevo y nacer de nuevo y nacer de nuevo, es como tienes que morir a ti es
1: un proceso y morir
0: a ti y morir a ti y dejar que nazca Dios y sea Dios en cada área y en cada punto y en cada situación específica por la que Él te esté haciendo pasar.
1: Es un proceso porque... A veces pensamos que es mágico, ¿no? Conozco a Jesús, recibo mi corazón y pensamos que al día siguiente o cuando nos bautizamos salimos de las aguas del bautismo y ya somos otras personas. Pero la semana pasada estaba escuchando una, una conferencia de Dante Gabel que se llama El Vestidor de Dios y les recomiendo que cuando acaben de escucharlo, este podcast vayan a ver esa, esa conferencia porque es, es un tema grosísimo. Él, él hablaba de, de, de cómo. Hay personas que, que apestamos ya, ¿no? O sea, nuestras heridas, como tú decías, César, ni, con atiento, perfume. Ni, ni, ni con perfume, <risa> ni nada, ¿no? Hay personas que, que han pasado por el infierno, que huelen todavía a humo, que todavía... <risa> Jesús está resucitando personas, y, pero algunas todavía huelen, huelen a muerto. De hecho, él, él comenta la historia de Lázaro y cuando cuando Jesús resucita a Lázaro, eh, en, en Juan 11, dice que el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Entonces Jesús les dice, quítenle las vendas y dejen que se vaya, ¿no? En pocas palabras, desátenlo y déjenlo ir. Y me llamó mucho la atención porque Dante comentaba cómo esto es algo que la iglesia no hace, ¿no? O sea, Jesús manda personas que acaban de resucitar a la iglesia, todavía traen esas vendas de que, de que está, estaban en la tumba, estaban muertos, uh -huh. pero obviamente pestan Entonces, cuando llega una persona a la iglesia con heridas, apestoso o a lo mejor viene del hijo pródigo y todavía huele a, a, a chiquero o a algarrobas entonces nuestra reacción, muchas veces la iglesia o la religión eh, en, vez de, en vez de quitarle las vendas y dejarlos ir, lo que ha hecho es juzgarlo, ¿no? entonces seguido lejos de ser un hospital lejos de ser el hospital del alma nos hemos convertido en críticos de la vida críticos de las heridas, entonces o vemos una persona con la cara bien amargada y decimos, ay, este vato está bien amargado. Pero no sabemos las heridas y los procesos que él ha vivido que le han llevado a ser así, ¿no? Entonces, uh -huh. todos traemos heridas que otros no conocen, pero que solamente alguien que ha sanado su herida tiene la capacidad de poder sanar a alguien con, con una herida, ¿no? O sea, gente herida hiere, gente que una herida sanada puede sanar. Entonces, como iglesia creo que estamos llamados a esto que decía Dante, ¿no? Desátenlos y déjenlos ir, o sea, en la iglesia va a llegar personas de todo tipo, personas con un trasfondo peor que el que nosotros estamos contando, ¿no? Mm -hmm. eh, más duro. Mm -hmm. Más duro, procesos más difíciles que que a veces nosotros ni nos imaginamos. Pero creo que nuestra labor es poder amar y poder hacer agentes de sanidad a un mundo que está herido, que está roto. Y es lo que Jesús hizo, o sea, Jesús iba con los leprosos que nadie quería, que estaban apartados y los amaba, los tocaba cuando nadie los quería tocar. Iba con, con las prostitutas y les decía, vete, tus pecados te han sido perdonados. La mujer que tenía flujo de sangre recibió sanidad. O sea, ese es quien es Jesús, ¿no? Jesús está eh, siempre amando, siempre restaurando, siempre sanando. Y creo que me encanta lo que decías en un principio de, de este ejemplo entre enfermeros, doctores y, y pacientes, Creo que es, esos son los tres tipos de personas que hay en un hospital. O sea, el equipo profesional de médicos, de, de enfermeros, de, de doctores. En un hospital también están obviamente los pacientes, los que están enfermos. Pero en un hospital también están los familiares o los amigos de los enfermos. ¿no? Uh -huh. Hay personas que están tan heridas que no pueden ir por sí mismas a un hospital. Necesitan de un familiar que los lleve, necesitan de un amigo que los lleve uh -huh. y que se quede ahí día y noche para cuidarlo. Entonces... Y una vez que salen de la cirugía, necesitan enfermos que estén monitoreando esa enfermeros. herida. Enfermeros. Perdón, dije enfermos. ¿no? <risa> necesitan enfermeros que estén monitoreando esa herida uh -huh. para que pueda ser sanada. Y los amigos y los familiares se quedan ahí día y noche. ¿no? Entonces, me gusta mucho esta analogía porque creo que esa es la imagen de iglesia que necesitamos. ¿no? Llegamos nosotros a la iglesia y a Jesús rotos. A lo mejor alguien nos llevó, pero de pronto también necesitamos ser personas que puedan eh, ayudarnos a estar con nosotros y monitorear que nuestra vida pueda ser sanada.
0: Definitivamente, definitivamente me hace clic decir este, esta es la labor de la iglesia ser un hospital y si pueden ver ahí la imagen que subí al, a, como portada de este de este episodio así un lugar amplio lleno de camas no como un hospital
1: sí.
0: eh, donde siempre sepas que en la iglesia hay un lugar para ti, o sea, imagínate qué sería del mundo si el mundo supiera que en la iglesia hay un lugar para ellos, mm. un lugar donde pueden ir sin una máscara y decir, hey, vengo aquí con todo esto roto, eh, con todo esto que he hecho, necesito sanar, y es gratis, no manches, imagínate que la gente pudiera saber que la iglesia es eso.
1: Oh. Es, creo que es nuestra principal labor eh, poder, poder ayudar a esas personas, y algo interesante es que lo que estamos platicando, Dios siempre va a traer nuestro pasado a nuestro presente para poder arreglarlo, ¿no? Dios es ese doctor que sabe exactamente cuál es nuestra herida. Hay heridas que no platicamos. Yo les acabo de platicar una herida que no, no, no la había platicado nunca. Uh -huh. Pero Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón, con nuestro, eh, hasta nuestro nuestro más íntimo rincón al que nadie entra, Dios conoce. Y Él está preocupado en que podamos... Tener esa confianza con Él de acercarnos y, y, y decirle, la verdad es que esta, este soy yo. Y, y no necesitamos acercarnos con máscaras, necesitamos... Dios no quiere personas perfectas, Dios quiere personas auténticas. Uh -huh. Entonces, ser auténtico con Dios y decirle, mira, traigo esta herida, la traigo arrastrando desde los 11 años, desde los 8 años, y necesito sanidad en mi corazón, necesito sanidad en mi alma. Y creo que como comunidad, como iglesia, como amigos, podemos ser... Personas que no juzgan, que no critican, que no son hipócritas. Siempre Jesús atacó mucho a los fariseos, que eran líderes uh -huh. religiosos. Y Jesús les decía, no sean hipócritas. O sea, ¿quieren colar el mosquito, pero se comen el camello? O sea, no, no, no sean hipócritas. De hecho, aquí tengo un texto donde, donde Jesús los empieza a atacar. Y, y les dice, ¿se han olvidado de, de la misericordia? ¿Se han olvidado del, del amor? ¿Se han, ¿Se han olvidado de ponen cargas en las personas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. ¿no? Tómalo. De hecho, en un texto Jesús les dice, hay de ustedes. Y, y yo me acuerdo de mi mamá cuando me decía, ay Raúl, ay de ti. Ay de, ti. <risa> ay de ti, Me daba un miedo que no sabía qué significaba ese ay y no quiero saber qué significa ese ay de Jesús. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. O ah, sea, no te pases. Hay, hay de aquella persona en la iglesia que ni deja entrar a una persona herida ni, ni sana sus heridas. O sea, dice: ni entran ustedes al reino ni, ni dejan de... entrar a los otros, ¿no? Y, y luego dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto. Y cuando lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. O sea, seguido la religión se ha enfocado en no, pues quiero más adeptos, quiero 200 personas, quiero 500 personas, quiero mil personas en mi iglesia. Pero realmente estamos haciendo un trabajo de iglesia, ¿no? Uh -huh. Dice, cuando lo logran, dice Jesús, los hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes, ¿no? Entonces, necesitamos reenfocar nuestro, nuestra mente respecto a ¿A qué hables la iglesia que Jesús siempre ha deseado? Eh, que ser la esperanza del mundo, ¿no? Ser el hospital del alma, uh -huh. donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, podamos puedan llegar personas heridas y podemos ayudarlos. podamos ayudarlos. O a lo mejor si nosotros no podemos ayudarlos, canalizarlos con alguien profesional, en el equipo profesional médico, que pueda tener la capacidad de ayudarlos y de estar monitoreando su herida para poder sanar. Y que, y que una vez sanado, esa persona pueda convertirse también en un agente de cambio, ¿no? Porque es un proceso donde somos sanados, entonces podemos ayudar a alguien. Ese mm -hmm. alguien es sanado, entonces puede ayudar a alguien, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que siempre estuvo en el corazón de Jesús, ser, ser el hospital del alma, donde podamos ser restaurados y todos estamos rotos, todos estamos heridos, todos estamos sangrados, algunos con heridas más fuertes que otros, pero todos necesitamos al, al doctor. Jesús que pueda que pueda sanarnos, que pueda limpiarnos, que pueda curarnos y que pueda darnos un, un futuro y a raíz de eso poder pararnos ante una vida diferente y poder tomar decisiones diferentes poder vivir diferente y poder amar diferente también
0: exacto exactamente y poder ser esas personas, esos médicos que son capaces de dar la seguridad a otros de que hey, vas a salir de esto y esto no es tan grande como lo grande que Dios puede hacer contigo. Y aplica, aplica para todas las áreas. O sea, justo como empezábamos en el podcast, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y restauración y gracia y perdón y todo eh, está al alcance para quien sea. Uh -huh. Seas quien seas, hagas lo que hagas. Por fuerte que suene, por decir no manches, pero a él que hizo esa brutalidad, a él que a él. Hace, hace está unos, a su alcance si él quiere tomarlo
1: para todos, hace unos uh -huh. años eh, operaron a mi tío entonces me, me tocó estar ahí en el hospital y llegó un cuate que lo traía en esposado a la camilla y había un, un judicial armado eh, cuidándolo y lo que sucedió me, me voló el cerebro porque nunca me había tocado algo así no, no sé qué había hecho este cuate pero estaba balanceado no sé si asaltó, si violó, uh -huh. si mató no sé qué hizo, pero era un delincuente se le veía la cara y aparte estaba con un, un policía uh -huh. y una enfermera se le acerca dentro de todos los que estaban ahí el equipo médico y le dice nunca te vamos a negar la ayuda médica vas a estar bien cuando esta enfermera dijo eso ah te pases. yo casi, casi me tiro el piso a llorar porque <risa> entendí tan profundamente la gracia, o sea Uh -huh. Nunca te vamos a negar la ayuda médica, vas a estar bien. O sea, si indagáramos en la historia de este cuate, a lo mejor uno diría: no pues, Qué merece. bueno, se lo merece, uh -huh. déjelo morir, que se desangre. Quién sabe qué andaba haciendo. Imagínate que, que haya sido un violador, que haya sido un asesino, lo que sea. Pero esta enfermera dijo: Nunca te vamos a negar la ayuda médica, vas a estar bien. Y eso me, me partió el cerebro porque dije: Como iglesia tenemos que ser ese tipo de personas. Y Jesús es esa persona, o sea, uh -huh. hayas hecho lo que hayas hecho, hayas estado donde hayas estado, seas quien sea, hayas vivido la vida que, que hayas vivido, fácil, hayas cometido sí. las tonterías que hayas cometido, la iglesia nunca te va a negar la ayuda médica. Vas a estar bien. Vas a estar bien.
0: <risa> Amigos, comunidad rotísima en proceso de restauración. Sí,
1: en terapia intensiva. <risa> en
0: terapia intensiva. Este fue el episodio número 12. Muchísimas gracias por haber escuchado. Recordemos ser el cambio. Uh -huh. Recordemos ser sanadores. Gracias, Raúl, por haber estado aquí. Un placer. Un a placer. Todos. ¿no? Muchas gracias. Nos vemos pronto. Derrotó a roto.